0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当希金鲍等由鲁伊翻译，事了播讲。树叶儿也不再沙沙响，夜色1986年5月14日，星期三，距离4号机组内部发生爆炸已经经过了两个半星期。米哈伊尔·戈尔巴乔夫终于出现在电视上，首次面向公众谈起这起事故。在被 CNN 现场转播的这期时代节目中，面对该节目横跨13个时区的两亿观众，他宣读着一份早已准备好的陈述。这位苏联历史上最擅长电视秀的领导人，如今看起来无精打采、魂不守舍、心事重重。他说：“发生在切尔诺贝利的这起事故，已经严重地影响了苏联人民，引起了国际社会的关注。他有时会转入防御模式，偶尔也会显得义愤填膺，但最终在26分钟时结束了讲话。”戈尔巴乔夫。痛斥了美国及北约盟国编造的关于这起事故的堆成山的谎言。他说，这些谎言是他们试图转移注意力的卑鄙伎俩的一部分，从而借此回避他最近提出的销毁核武器的提议。他感谢了罗伯特·盖尔和汉斯·布里克斯。向遇难者和伤员的家人表示了同情。苏联政府将照顾好那些遇难者和受害者的家人。他向观众保证，最坏的事情已经过去了，但也警告说，任务仍未结束。这是我们第一次真正面对核能脱离人类控制后的恐怖力量。我们一天二十四小时都在工作，整个国家的经济、技术、科学资源都动员起来了。四十八小时之前，苏联国防部长谢尔盖·索科洛夫元帅在一群高级参谋和该部医疗行动人员的陪同下来到了切尔诺贝利。一个由化学战部队和民防部队的辐射专家打前锋的军方特别行动小组，已经在五月初进驻30公里禁区。基辅、明斯克、塔林的年轻人被从他们的工作岗位上召集而来，也有人是在半夜就被敲门叫起来。上头给他们发了制服，让他们宣誓，然后告诉他们，就当是在经历一场战争。被运进禁区后，他们才知道自己的最终目的地。现在，曾于1979年指挥苏联军队越过边境进入阿富汗的科索洛夫元帅专程赶到这里。要再次领导他的手下打一场保护祖国的英勇战役，也即后来的切尔诺贝利事故后果清理行动，在中央集权国家的权力动员下，人员、设备从苏联的每一个加盟共和国向切尔诺贝利潮涌而来。这支地球上规模最庞大的军队一落地，便投入了一场殊死决战。巨型军用运输机空运来了士兵和重型设备，科学家、工程师以及其他民用工业的工人也从雷加到弗拉迪沃斯托克之间各个地方赶来。官僚体制的束缚、计划目标的限制、经济优先制的考虑，全都被置之度外。只要一个电话，任何资源都能从苏联的几乎任何地方赶运到核电站。来自哈萨克斯坦的隧道工程专家和压制铅皮，来自。列宁格勒的点焊机，来自车里雅宾斯克的石墨器块，来自莫尔曼斯克的渔网，来自莫尔多瓦的320个潜水泵和三万套棉布工作服。这种爱国主义总动员的精神，在第一波事故详细报道出现于苏联媒体上之后，变得格外激昂。克里姆林宫的宣传高手终于找到了一个报道这起灾难的合适角度。《消息报》《真理报》发表文章，充满敬意的详尽描写了最初投入灭火战斗的那些消防员英勇无畏的牺牲精神。旁边配着矿工和地铁工人在废墟之下奋力挖掘隧道的大幅照片，尽管这些事故看起来充分体现了公开性的原则，这个公开性是是双引号，对于辐射的危险秉笔直书，也不隐瞒探访第六医院的伤员时目睹的细节。但这种公开是有条件限制的，民众的困惑、人员的无能，或是安全防范措施的缺乏，都不能讨论。每一位消防员几乎都是在明知自己所面的危险前提下，依然无私无畏冲上去，从而得以步入苏维埃英雄的圣殿。事故的原因没有被追查，在别的地方，意思讲得很清楚。危机很快就会结束。根据每周出版的乌克兰文学，原子只不过暂时的失去控制。苏联科学家牢牢地把握着发生在反应堆之中周围的一切。报纸还报道说，被疏散地区的居民在清除污染的工作完成后就可以返回家园。第一轮清理工作已经在核电站内部展开，虽然当时仍在努力控制从余烬犹存的四号反应堆废墟中泄漏的辐射，污染区域。被分成三个同心园区最外层三十公里禁区，中间的十公里，以及被前两者包在中间、毒性最大、紧邻核电厂的特别禁区。这项工作落在了苏联总参谋部指挥下的军事工程师、民防部队、化学战。部队的头上，这些士兵很多都是年轻的新兵，局势一片混乱。从来就不曾有过任何正式方案，无论是民用的还是军用的，用以规划一场如此巨大的核灾难后的清理工作。即便到了五月中旬，仍然没有足够的电厂专业人员。对敷衍了事的操作进行监督。此外，关于工人们可以安全承受的最大辐射剂量标准的设置，也存在着争议。从过去几十年发生的核潜艇封闭空间的屡次事故中，海军的医生学到了带血的教训，因此他们坚持采用国防部25雷姆的标准。但无论是苏联卫生部还是化学部队的负责人弗拉基米尔·皮卡洛夫将军，都希望将标准设置那个两倍，五十雷姆。皮卡诺夫手下的士兵在打仗的时候就采用了这一辐射剂量的标准。三周过去了，他们才最终同意使用最低的那个标准。但许多人都已经被危险的过度暴露了。即便到了那会儿，二十五雷姆的最大辐射剂量也被证明难以监控，经常会被分队指挥官有意无视。从全苏联其他原子能电厂赶来帮助清理工作的民用核工业专家。因四处可见的缺乏准备而倍感震惊。他们发现，训练有素、能够有效监测辐射暴露水平的辐射剂量测量师寥寥无几，仍没有对该地区进行全面深入的调查，而还一直从反应堆中涌出的放射性核素的容量也在实时变化。几乎不可能得到可靠的辐射信息，辐射剂短缺家常便饭。一个排的30名战士经常不得不共用一个监测设备，带着他的那个记录下来的辐射剂量，被同样应用于其他每一个人，不管他们身处何处以及从事何种工作。清理反应堆附近那些个头最大、辐射性最强的瓦砾碎片的任务，落在了开着巨型 IMR 二战斗工程车的士兵身上。这些战斗工程车的设计用途是在地雷区中。或核打击后的混乱里，为部队开辟一条前进道路。他们实际上就是战斗坦克，只不过装备着推土铲、伸缩式起重机臂，而非机枪架。车上的油压钳大的足以夹起倒在路上的电线杆和树干。为了尽量减少辐射暴露。驾驶舱里包了一层铅，每个人只允许在控制台前工作几分钟，就要被替换下来。然而，第一批开进四号机组附近废墟的机器中，有一辆很快便出了问题。透过狭窄的装甲观察槽，驾驶员无法看清。周边的情况，开进了一片迷宫般的废墟，被四面的瓦砾碎片困住。他的指挥官无法用无线电和他沟通，而他在无高辐射区的时间限额正一点点的耗尽。最后，他的长官驱车接近，从自己的装甲车舱盖探出身去。为被困的驾驶员大声指点方向，直到他找到安全返回的路线。这位战士得救了，但对他的长官来说，待在外面那几分钟却太长了。第二天，他便被送进了部队的医院。5月4日，头两辆庞大的无线电遥控推土机。被空运到了核电厂，一辆制造于车里雅宾斯克，另一辆从芬兰进口，他们都用来清理四号机组周围的放射性瓦砾、碎石和土壤。这块地方是特别禁区中最危险的地带。反应堆建筑北墙边高高堆起了小山儿一样的碎石，这里的伽马辐射暴露高达数千伦琴每小时，在不加防护的情况下，人只能在这里工作几秒钟。用铁皮保护好最敏感的遥控元件后，技术人员开始试着使用推土机。他们在一个相对安全的地方，一辆停在100米外的特制防核化侦察车中操控推土机，将散落一地的核燃料碎片推向四号机组，但那辆斯堪的纳维亚造的进口机器很快就失败了。根本没办法爬上放射性瓦砾堆成的那个陡峭的斜坡，而重达19吨的苏联货也没坚持多久，便在紧邻反应堆的地方坏掉了，根本不可能取回来。到九月份时，已经有好几辆这种明黄色机器被丢弃在。附近田野上，能源部紧急从国外采购更多的遥控设备。以总理雷日科夫为首的中央政治局行动小组也制定了方案，要在反应堆上方铺设一层乳胶溶液。与此同时。对于堆积在反应堆北墙的那座放射性瓦砾山，政府委员会的成员则采取了一个苏联长期惯用的解决办法，下令用混凝土将其封盖起来。能源部的建筑团队用一条800米长的管道将灰色的水泥砂浆灌进去。当它浇在被爆炸抛出反应堆的燃料盒上时，马上沸腾起来。很快，炽热的放射性水泥便如同喷泉一样喷到半空中。这时，民防军731特种部队的预备役军人开始徒手从反应堆附近铲走表层土壤。虽然其他部队在这个高辐射区域穿行时都乘坐着装甲运兵车，这些人却只穿着普通军装，便在露天中开始作业。仅有棉布制成的花瓣呼吸面具为他们提供保护。他们用普通的铲子铲走反应堆墙边的土壤，将他们。填入金属容器，然后再运到为5号、6号机组兴建的一个半完工的放射性废料储存库掩埋。虽然他们的每一次轮班工作时间仅有15分钟，但气候酷热，辐射无情，他们的喉咙变得瘙痒，头晕目眩。而且没有足够的饮用水，一些人开始流鼻血，另一些人则开始呕吐。一支化学战部队的小分队被叫来帮忙清理三号机组附近地面散落的大块反应堆石墨砌块，在他们被卡车运到后，竟直接开始用手捡拾。这样的任务令清理员经常在几秒之内就受到一年内允许的最大辐射剂量。在特别禁区的高辐射区域，一项在其他地方可能由一个人一小时内就能完成的任务，需要30个人，而且每人只能工作两分钟。而新的管理条例严格规定，只要他们达到25雷姆的上限，就要被送出禁区，永远不许回来。衡量每项工作时，不仅需要计算其时间，还要计算到底需要烧掉多少个人才能完成任务。最后，一些指挥官找到了解决的好法子，那就是。最好继续调度使用现有人手，那些辐射暴露已经达到极限的人，而不是把新的部队人员送到危险去送死。与此同时，在地下与中国综合症的决战变得更加激烈了。核电厂物理学家韦尼阿明·普里亚涅。齐尼科夫在成功的帮助家人坐火车离开普里皮亚季后，最终在5月初获得许可回到核电站。然而，他发现办公室中的一切都被两厘米厚的辐射性灰尘所覆盖。5月16日，他得到命令，收集反应堆正下方的温度和辐射测量值。希望可以借此确定融化的堆芯烧穿混凝土地基的风险到底有多紧迫。尽管科学家们此时相信衰变核燃料所产生的热量正在下降，但据他们估测，其温度仍可以高达600摄氏度。收集准确数据、推断事态发展的任务。就落在了普里亚涅奇尼科夫和他团队的头上。融化的放射性岩浆是否仍在移动呢？普里皮亚季河、第聂伯河的河水是否仍面对严重污染的威胁呢？借助一台从莫斯科运来的、以巨型变压器提供动力的等离子锯，一些战士用了18个小时才打穿厚厚的混凝土墙，进入反应堆下方空间。在那个漆黑的隔间中，头顶上就是数百吨融化的核燃料。普里亚涅奇尼科夫估计。辐射水平可能高达数千伦琴每小时，必须在五六秒内完成任务，待上一分钟就等于自杀。他只穿着轻便的棉工作服，戴着布口罩，打算仅凭速度对抗反应堆残骸释放的伽马射线。但当他带着辐射温度计探针，钻进那个孔道时，他的辐射剂失灵了。完成工作所需要的时间远比预想中要长。然后，就在即将完成设备安装时，他感觉到某些粉尘状的东西像雨一样从上方洒在他头上，吓坏了的普里亚涅尼科夫。连滚带爬，从黑漆漆的地下室尽快夺路而出，一路扯下自己的衣服，全身赤裸着飞奔了一公里，沿路推开错愕不已的士兵，一直跑到行政办公区。到了那里，他才发现洒在身上的那些东西不是核燃料，只是沙子。而他在反应堆下方停留的那几分钟里受到的辐射剂量总共不到二十雷姆。到那时，从顿巴斯和莫斯科的煤矿赶来的四百余名矿工已经开始建造科学家之前规划的位于四号反应堆下方土层中的巨型热交换器，再次。政府委员会设置了看起来不可能实现的竣工期限。整个工程从设计到制造，再到通过测试交付使用，只有一个多月的时间。矿工们在距离工程目标130米、距离3号反应堆建筑外墙处挖出一个矿井中开掘坑道，每三小时一班。昼夜不停的工作，矿井的直径只有 1.8 米，热的让人喘不过气来。但头上的土层为他们提供了保护，让他们不受地表致命辐射的危害。他们禁止在地下吸烟，但可以在坑道入口处逗留片刻，偶尔吸根烟，喝口水。也就是在这里，他们却在不知不觉中受到了来自四周灰尘瓦砾的伽马射线的猛烈轰击。这些矿工使用手持工具和气钻进行挖掘，再将废石方用窄轨小型矿车运出，很快便挖到了反应堆地基下方。在这里，他们开始挖掘用以容纳热交换器的三十平方米的坑室。他们一伸手就能摸到反应堆建筑的底基层板，手掌下的混凝土感觉很温暖。中型机械制造部的设计师反复警告他们，在坑室的规格尺寸上稍有偏差。就可能会让整个反应堆内容物落到他们的头上。假如发生这样的塌陷，他们瞬间会葬身于一个巨大的坟墓中。当这个坑式完工时，中型机械制造部的工程师们进到里面，开始安装热交换器。这台机器是在莫斯科制造的。各部件的尺寸严格受限于狭窄的坑道直径，从而使地下的施工条件变得更加恶劣。将这些零件焊接在一起时，会令狭窄而通风不良的空间充满有毒气体，人们开始窒息、晕倒。设计中必须使用到的40公斤中的石墨气块，由。十几岁的新兵在坑道中排成一行，用双手接力的方式传递进去。坑道的温度高达60摄氏度，这些年轻人干活的时候几乎半身赤裸。每一班接触时，精疲力尽的他们只能被拖出坑道。最后阶段的组装开始于六月份。主持这一工作的是身形高大的中型机械制造部焊接班班长维亚切斯拉夫·加拉尼克辛，一头蓬松的头发，胡子拉碴，一度拎着斧子冲进坑道，威胁建筑工人们加紧赶工。但早在项目于6月24日完工之前。普里亚涅尼科夫探测器测到的温度便已经进一步下降。对中国综合症的恐惧终于消除。那一台有极其精密的不锈钢管网、十公里长的控制线缆布设于混凝土。面板上像三明治一样夹在石墨气块层的200个热电耦合温度传感器组成的热交换器，凝聚了数百名矿工、战士、建筑工人、电工、工程师好几个星期的日夜拼搏和艰苦奋战，却从来不曾启动过。